0: Dámy a pánové, dobrý den, jsem Luděk Pfeiffer, partner společnosti MC Triton a vítám vás u Kormidla. Vítám vás u pořadu, který se věnuje bouřlivým a stěžejním fázím podnikatelských příběhů a tomu, jak v takových fázích fungují úspěšní kormidelníci. Tématem dnešního Kormidla jsou investice do startupů a následné řízení takových projektů. Hlavním hostem dnešního kormidla je pan Jan řežáb, Mě nevítejte. Dobrý, dobrý deň, den za pozvání. Děkujeme. Honza je zakladatelem a majitelem společnosti JRD Group, která je lídrem a velmi unikátním vůdčím hráčem v oblasti udržitelného developmentu. Honza se e, tématům jako jsou jako je nízkoenergetické bydlení, jako jsou obnovitelné zdroje a ekologie v mnoha souvislostech, věnuje velmi intenzivně, velmi intenzivně se v těchto tématech společensky angažuje, ale mimo jiné do nich i investuje. Proto tedy ještě jednou vítejte u našeho tématu v Kormidle. Druhým hostem Kormidla je pan Ladislav Král. Láďo, i vám dobrý den.
1: Dobrý den, Loďku. Dobrý den.
0: Vláďa je expert na strategickou a finanční ano. stránku fúzí a akvizic, je šéfem týmu transakčních služeb ve společnosti MC Triton a do třetice, aby toho nebylo málo, je spoluzakladatelem a výkonným ředitelem investičního fondu T funds Láďu ještě jednou dobrý den. Děkuji. Dovolte, pánové, i vy, milí posluchači a diváci, do úvodu pár poznámek na téma startupy. Připomeňme si jenom, že startup je podnikatelský záměr nebo inovativní projekt, který je charakteristický velkým potenciálem globálního přesahu a stejně tak i velkým potenciálem extrémně zdařilého speněžení. Startupy jsou považovány za nesmírně cená aktiva národních ekonomik a obzvlášť to platí pro takzvané malé a střední ekonomiky jichž je česká ekonomika zářným příkladem. Povězme si tedy, že v Čechách, na Moravě, ve Slesku ročně vzniká v posledních letech průměru 400 až 500 nových startupů. Celková suma se už léta drží kolem 2000 rozjetých startupů u nás doma, přičemž první dekádu, jak se už teď může prokázat, přežije zhruba polovina jako největší problém startupů v oblasti rozjezdu bývá zcela zákonitě identifikováno, identifikována otázka financování, nedostatek kapitálu a otázka velmi nepružné legislativy, která u nás platí. Ve stádiu růstu je potom tím klíčovým problémem nekompetentní řízení. Za poslední zmínku možná stojí, že k tomu, Zářnému s novému statutu takzvaného unicorn startupu, což je startup, který dosáhl tržního zhodnocení 1 miliardy dolarů bez vstupu na burzu, prozatím dosáhly pouze dva původem české startupy. Čili u nás se startupy to velmi jednoduše řečeno není žádná velká sláva, přestože česká. Invenčnost a česká podnikavost mají ve světě velmi dobrý zvuk. Honzo, vy jste v roce 2016 vstoupil jako investor do společnosti Millennium Technologies, která vlastnila jako svůj klíčový kapitál, nebo intelektuální kapitál, know-how pro plazmatické splyňování jako technologii ekologické
2: likvidace odpadu. Zní to, to, opravím, plazmové splyňování. Co jsem řekl? Plazmatické, ono. Plasmové. Takové jako správnější slovo. Děkuju. Plasmové
0: splyňování. Zajímavé je, že tenhle projekt už byl na trhu od roku 2000. jste do něj vstoupili vlastně po 16 letech jeho existence a sice už i v době, kdy jeho tehdejší vlastníci to nazývali nejstarším startupem v Čechách. Neměl jste obavu, že vstupujete do projektu, který je spojen s riziky? Možná zajímavé, možná funkční, ale trhem odmítané technologie? Neměl jste strach, že investujete do přenošeného dítěte?
2: Já jsem o tom vůbec tak nepřemýšlel. Já jsem e, přemýšlel o tom e, z takového vyššího pohledu e, mravního, že e, co, co naše společnost obecně potřebuje, tak když, jak... jak člověk žije, tak uh, užívá nějaké budovy, tak v tom podnikáme, tam jsme to posunuli do nějaké, uh, posouváme pořád do nějaké maximální uh, uh, environmentalitu, udržitelnosti, úspornosti, energetické. Pak jsme šli do uh, investicí do obnovitelných zdrojů, protože tu elektřinu dosti potřebujeme k životu, a pak jsme se tak na to že řekli jsme ten jeden z nejrigidnějších úborů, Dalších, kde vůbec není nic vyřešeno, jsou odpady. A když jsme na nás, na nás přišli, na nás, narazili, jsme na, na, na poptávku po tehdy jako úplně nesmyslně vysoké investici do, do, do Milena Technologies, které vlastně nemělo vůbec nic, jenom myšlenku a nějaký starý areály, do kterého ještě nebylo vůbec nic investováno a ještě vůbec nic nefungovalo, bylo to jenom na papíře. Tak jsme o tom přemýšleli, o tom, že bychom rádi posunuli ten obor a vlastně změnili celý obor. A tohle to nám přišlo, že je, že je úplně jako geniální řešení, nicméně na úrovni zeměř jako základního mm -hmm. Takže vás,
0: tou, u vás tou hlavní motivací byl ten možný dopad,
2: smysl té technologie. Rozhodně. Pomoc rozhodně.
0: životnímu prostředí, ekologicky příznivé
2: Ano, vyřešit, prostě vlastně posunout naše pokud by se to jsme si tehdy říkali, pokud by se to podařilo, tak dokážeme úplně změnit pohled na celý obor a, a vůbec náš pohled na odpady, protože z těch odpadů my dokážeme vytáhnout až jednotlivé atomy a vlastně jít do totální recyklace s, s obrovskou i energetickou efektivitou. Takže toto znělo úplně skvělé. Uhum. Viděli jsme, že to fyzikálně možné je a tak to byla ta motivace, no a věděli jsme, že ta cesta bude, bude uh, my, my jsme si mysleli, jako na mojí straně, že ta cesta bude poměrně náročná, uh, ten uh, zaklevetel, když ten nám to trošičku uh, vysvětloval uh, s hodně několika vrstvemi růžový bíl, když spíše řekl. My se, Ronzo, za malou chviličku k tomu
0: uh, rozdílu mezi očekáváním v okamžiku uvažování do vstupu do té investice a potom ta realita po rozkoukání. Tomu se dostaneme za chviličku. Jenom mládě dovolte tahle motivace, kterou zmínil Honza. Jak si to, ta orientace na smysl, na dopady, na hodnotovou podstatu toho startupu, je to obvyklé, nebo se investoři spíš nechávají vést tím, o čem jsem mluvil v úvodu tou pravděpodobností extrémního zúročení, finanční návratnosti té investice do
1: startupu? Potkávám obojí a jsem velmi rád, že čím déle se věnuju téhle oblasti, tak vidím tu motivaci podobnou jako měl Honza. Mhm. Že je tam přesah dost často cirkulární ekonomika, udržitelnost, věci, které přispívají, nebo aspoň neníčí životní prostředí, tak těch výrazně víc přibývá. Pokud startupy jsou motivované rychlým zhodnocením, čistě z finančního pohledu, většinou to nemá ten úspěch, hmm. protože ty zakladatelé a ten management přemýšlí pouze v penězích. Hmm. A to je málo. Hmm. Hmm. Ta, ta vize a to, kam to směřuje, je ten základ.
0: Děkuju. Vy jste, Honzo, zmínil několik vrstev růžových brýlí. Umím si představit, že ti, kdož lákají investory do svých startupů, tuhle politiku docela s oblibou hrají. Vy jako ostřílený biznismen při vší úctě k vašemu hodnotovému zakotvení a hodnotovému žebříčku jste určitě hleděl i na tu finanční stránku té investice. Hleděl jste na to, jaká je reálná hodnota toho, co jste zmínil, že to je vlastně nápad ve stádiu základního výzkumu. Jaký, eh, jakou techniku, jaké due diligence nebo cokoliv dalšího jste použil, pokud
2: vůbec něco? Tak tady bych se asi měl stydit, že žádné <laughs> due diligence nepoužili, ale vzpomínám si, že v podstatě to vyjednávání bylo v, v několika vlnách, kdy za námi vlastně zakladatel tehdy přišel s tím, že Získal dotaci a teď bych řekl v rámci třeba 100 milionů na 150 milionový projekt. Dokonce měl dodavatele tam, jako e, metrostav, který to měl postavit. A my jsme se, a, a říkali, potřebujeme teďko nevím, asi 80 milionů, 100 milionů, vůbec, už se, už se to nepamatuju. A e, my jsme se pořád ptali, no a co je na konci, co je tím, co je tím produktem? A my jsme pořád nedostávali odpověď. Odpověď byla, no, budeme mít postavený vědecko centrum. A jsme říkali, no a k čemu to jako vlastně celé slouží, no a pak jsme pochopili časem, že, bu, že vlastně tam někde uvnitř budeme moci bádat, nebo Aha, co, jo, něco posouvat dál. A my jsme pořád zatím hledali, že jsme říkali, no a my potřebujeme, aby z toho vznikla reálná firma, no, takže tohleto první namlouvání vyšlo a myslím si, že tak z rok a půl dva jsme se potkali po druhé a tam jsme vlastně jim předložili to, že vezmeme tuto i dotaci, celý tento projekt, takhle ty desky vezmeme, hodíme je do koše a podívejme se na to úplně znova. A začneme vyvíjet tu technologii do, do um, průmyslově a obchodně použitelného hmm. uh, schématu od začátku a, a v podstatě hned, a ne, že si napřed, napřed postavíme něco obrovského a pak budeme přemýšlet, k čemu to vlastně je. Jo, ono to vlastně
0: je druhá stránka té vaší prvotní motivace. Chci, aby ta technologie v úvozovkách sloužila lidstvu, sloužila planetě, chránila životní prostředí. a Aby tohle nastalo, no tak se to z laboratoří a z výzkumu musí dostat do života a musí to fungovat. Musí to být funkční
2: firma. Ano, takže takhle jsme kladli otázky, co potřebujeme pro to, jaké kroky, co potřebujeme vyvinout a takhle jsme se dostali k tomu, že jsme dostali, dostali nějaké odpovědi a já, my jsme ukázali, no a proto ale nepotřebujeme 100 milionů, ale za začátku jsou to první, první rok jednotky milionů, no a pak se to teda nabalovalo a každý rok jsou to desítky milionů a tím, jak se blížíme pořád do té produkční fáze, tak se ty desítky milionů každý rok zvyšují, které se do toho musí nasypat z equity. Měl jste,
0: Honzo, a hned se zeptám, mláďo vás, jestli ta jasná investiční strategie měli jste nebo neměli na začátku, je to obvyklý přístup těch investorů mít už velmi jasno v tom, čeho chci, tou investicí dosáhnout v nějakém stanoveném časovém horizontu? Tak
2: my jsme to rozhodně neměli. neměli. My jsme věděli, čeho chceme dosáhnout jakožto produktu. A věřili jsme v to, že když to, tohoto dosáhneme, tak změníme obor A pak hmm. z toho musí prostě Tesla. Jo? Nebo jo, jo, prostě jo. Něco, co budou všichni chtít. A ten, ten uh, trh je tak obrovský, že to jsou čísla, která jsou astronomická i v dolarech. Jo? Takže eh, opravdu nedávalo smysl ani vlastně přemýšlet o tom, čeho bychom chtěli dosáhnout. Z zakladatel nás právě láká na ty čísla. Dáme to, a, a dokonce jsme to měli ve smlouvě, že pokud se, to, pokud se firma, a teď ne neberte za slovo, do 6 let dostane někam, takže se udělá IPO a že byly tam podmínky za jakých No a já jsem se tomu jako usmíval, protože vlastně ve všech oblastech podnikání tak ten zisk jako máme na konci, vždycky máme vždycky v tom zadání pro ty jednotlivé, jednotlivé ředitele a týmy máme, že mají dělat ten produkt nějaký a co nejlépe mohou. A věřím tomu, že když, když to budou dělat nejlépe na trhu, tak potom ten, ten, ta ziskovost se tam dostaví. Jo. Ale, takže toto jsme sepsali jste... a dali jsme se to vlastně nakonec. Jo, takže jako investor jste do
0: Million Technologies vstupoval se strategií. Vy dotáhneme ten produkt do konce, ano. tak aby byl trhem chtěný, akceptovaný, aby byl připraven k použití. Ano,
2: provozu schopný je
0: ten nejtěž, ano. vlastně a ty, na tomto. ty čísla vlastně z komercionalizace
2: toho produktu, ty jste zatím nechával bokem. Ano, my jsme se chtěli, my jsme pořád je po managementu chtěli, a dostali jsme se k ní možná až, já nevím, po čtyřech letech nebo a, a pak najednou jsme je začínali, začínali e, jako více dostávat do té firmy a vy, vysvětlovat, my, my mu potřebujeme vlastně teďko ty i, tu, i ten vývoj a tu produkci směřovat k tomu, aby tento produkt, protože ta plazma je obtížná hrozně v tom, že on je to úplně úžasná technologie, která pak umožní e, desítky řešení různých problémů, a, najednou, a teď ten tým najednou skákal na jeden, na druhý, na třetí, na desátý. A každý měsíc pomalu nám a vůbec nebyl schopen držet směr. Takže my jsme potřebovali říci, teď je trhem pro trh nebo pro společnost nejlepší toto a obchodně nejlepší například v řešení čestidenských kalů. A tímto směrem hmm. natvrdo jdeme. Ono se to třeba teď během dvou, tří let změnilo, že už to není ta nejlepší obchodní varianta, protože ty, ty, protože něco se ukázalo, že je důležitějšího poptávka a je poptávka jinde, je trošku jinak, ale tato hmm. ta poptávka pořád je a my teď zrovna, uh, myslím, že za dva měsíce otvíráme právě uh, funkční reaktor úplně jedna k jedné, který řeší čistí denské kali. i když to teď by vlastně uh, bychom uh, možná uh, řešili něco jiného, ale prostě drželi jsme, řekli jsme, už držíme ten jeden směr, nebo my, my jedeme asi přibližně tři směry, ale mohli bychom jich běžet desítky. A to se pořád dělo. Takže to jsme potřebovali vzít za opratě a říci prosím jeden, dva směry hlavní, třetí možná vedlejší, ale ne prosím deset, dvacet a přeskakovat. Čili ta
0: jasná koncentrace, držet směr, no. i když, jak vy říkáte, ta určitá připravenost agilně reagovat na to, jak se vyvíjí poptávka, tam musí být. No nenechat se tím uvláčet v té první fázi Investice v té první fázi postupu za tím cílem, jak jste pravil, byla ta koncentrace na jasně pojmenovaný způsob aplikace, uplatnění té technologie. No, no to bylo hned
2: první, ale řekl bych v druhé, třetí vlně, kdy jsme jo. postupně ten tým z toho napřed jsme vlastně se dostali, že jsme vůbec nějaké, my jsou takové reaktory, ty reaktory první, druhý, třetí uvedli do života a teď jsme vlastně v tom zkoumání se ukázalo, trošičku něco jiného, než ze začátku se myslelo, že pro co ta technologie je vhodná a jak, jak funguje a kde má ty, ty slabá místa. A z toho se teprve dali vytvářet ty, ty, ty nejlepší cesty. Takže ono To bylo několik vln a pak najednou v jednu chvíli jsme prostě museli dupnout a říci, ale ideální je, já se snažím být, jak se říká, out of box toho, toho, toho denních procesů, a, toho, a dívám se na to opravdu, a snažím se ani v podstatě nerozumět některým tím technickým věcem. A dívat se na to z pohledu budoucího uživatele nebo, nebo obecně obyvatele planety. A vlastně takto se na to, na to koukat a z, 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 řekl bych se znalostmi fyziky základní školy na problematiku, která je, 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 je hodně vysoká věda. A potom najednou zjist, oni jsou překvapení i ty, i ty vědci, že to směřování může být relativně jednoduché a že oni toho tam měli moc rozvětveno. Mě
0: z toho leze, že jste, ať už víc nebo míň vědomně, ale držel tu jednoznačnou linii propojku mezi tím proč, co a jak. Proč? To je ten dopad, smysl, užití té technologie, ekologie a tahle oblast vašeho zájmu. Proto. Jak? Co? To je to dotažení produkt, to je technologie, produktu ano. do použitelné, tržně uplatnitelné podoby. A jak? No to je ta koncentrace na vámi zvolený způsob, možnost uplatnění té aplikace. Proč? Co? Jak? jasně propojený,
2: jasně daný. A zůžení toho, ještě dořejmou, je, je, Zúžení toho hledí na tu jednu věc, která se hned, v tom, hned, jak, hned uplatnit, která se dá obchodně uplatnit a až hmm. tahle se ukáže uplatnit, trh tomu uvěří, <těk> tak, tak pak můžeme mraky dalších a, a i na ně možná budeme mít vyděláno.
0: Jo, děkuju. Ládio je tohle to proč, co, jak, ta provazba a jasný pohled na to, je to obvykle u investičních uh, strategií vstupů do startupů?
1: Tak je to jedna z cest. Existuje mnoho funkčních, mě osobně je tato velmi blízká a myslím, že ten postoj Honzův k investici je pořád ještě dost vzácný v tom, že má ty různé úhly pohledu, že má ten odstup, že má tu vůli dofinancovávat, dotahovat, hledat ty nové cesty, ale zároveň držet ten směr, tak jak teď bylo řečeno. Jsou různé investiční strategie, řekněme investiční fondy zaměřené na startupy v té úplné rané fázi, podobně jak bylo milénium před lety, kdy existuje idea a papír možná směřuje k patentu. Tak některé investiční fondy takových podobných projektů zainvestují třeba deset na jednou a počítají s tím, že některý se podaří a bude to super, a, a některý někde tak na půl a některý budou propadák a počítají s tím na úrovni diverzifikace toho rizika jako celek, portfolio, že se podaří dobře zhodnotit. A e, potom ten honzův prvek toho, že někdo se dívá na ty jednotlivé projekty, musí někdo zastoupit. A to je ta náročnost v tom, uřídit potom takhle diverzifikovaný portfolio e, na jednou, vlastně mít to více spřeží a, a směřovat to směřovat to k tomu, že jednak vznikne ten produkt nebo služba a jednak z toho budou i ty peníze. Spousta investorů, jenom doplním těma penězma, začíná v tom, jestli je někam, je ochotná investovat a chce vidět tu návratnost. Bez toho to nejde dělat. Vlastně i Baťa říkal 90 let zpátky. Krize tenkrát hospodářská nebyla úpadkem Ničím jiným než mravní Mravo. hodnot a tím, že se peníze lily do kanálů bez toho, aby se o tom přemýšlelo. To je společný jmenovatel hmm. do dneška.
0: Pánové, vy jste vlastně teď pojmenovali dvojí náhled na to, jak postupovat. Jsem-li investorem, který má nějaký volný kapitál a chce ho investovat ku příkladu do startupu. On zauved konkrétní zkušenost investice napřímo do jednoho konkrétního projektu investiční strategie, proč, co, jak. Vy jste říkal, je tu alternativní cesta investovat do fondů, které jsou na startupy specializované, riziko je rozložené, jeden z deseti, který zářně vyjde, vynahradí ztráty v těch devíti, které nevyšly. Když jsem investor, který má vlastní biznis, vydělávám, nechci peníze vkládat, do umění a, a, a do zlata, do podobných dalších komodit, ale láká mě investice do startupů. Neptám, cítím tu budoucnost, smysl té investice a tak dále. Jaký typ byste mi, pánové, dali, jak se rozhodnout, jestli tou cestou přímé investice do jednoho konkrétního startupu anebo investovat do investičního fondu na startupy specializovaného.
1: Poveďte mi, co mám dělat. To je tak na, na, na minimálně hodinový rozhovor na úrovni individuální terapie, podívat se na ty motivace, co zatím je, co, co od toho očekáváte. Jestli... Dobrá
0: odpověď, ano, ujasni si hochu svojí motivaci. Když hmm.
1: začínáte tím proč, tak jít vlastně, co je tím proč zatím proč. Proč vůbec zvažujete startupy? Co od toho očekáváte? Hmm. Chcete tady nechat odkaz? Chcete někam posunout lidstvo? Chcete, aby ta planeta za pár desítek let neskončila v, jako za doby dinosaurů? Je to tohle poslání? A pak si samozřejmě můžete zvolit tu cestu a taky ty cíle, do kterých budete investovat. Ale začít tím, tím vaším osobním. Proč? To by bylo Je asi moje Dobře Důležitý se podívat na to uh,
2: stylem, že, že o tyto peníze rozhodně můžu přijít. Jo, je, musí to, že to je nějaká část mění nebo toho, co průběžně třeba vydělávám a můžu to ne, s, s klidným svědomím, ale že mě to neohrozí to, to základní fungování nebo prostě, když o to opravdu, opravdu přijdu, takže ta firma, rodina se nepoloží a já to psychicky v nějakém zdravým nešel. přežiju. A, a to samozřejmě potom směřuje do toho, koukám se na to čistě jako finanční investor, srčím, promiňte, vložím, <laughs> ty peníze do nějakého fondu, který to rozmělní, má 20 různých startupů, pak něco vyjde a tam rozmělňu to riziko, anebo se prostě do toho jdu, že tahle ta věc se mi líbí a mě, můj pohled je, že je, je fajn, když... Většinou to investuje člověk, který už nějakým způsobem, nebo firma, která v nějaké oblasti je úspěšná a že ten startup většinou je nedokonalý, je to prostě nějaká spíš myšlenka, pár nadšenců a oni potřebují, oni potřebují i mentora, potřebují pomoci s ukázkou toho, jak klasická firma funguje, jak se máme manažovat, jak jak je v případě koučovat, a nějaké oblastní dostane. pomoci, jo, takže je fajn, když mě to jako baví. Spíš kapitálu na začátku. No ale Aro. myslím, že je hrozně důležité, to je jak u toho umění, jako investovat do umění a mít to někde strčené, strčené v archivu, mi přijde trošku, jako jsou to čistě nějaké peníze, ale když to mám někde pověšené a baví mě to a zajímám se třeba o tu oblast té, té části toulmění, tak to tak je to skvělé a to si myslím, že je podobné v této. Je to. je to nějaký obor nebo nějaký úsek činnosti, který buď mě baví, nebo tam můžu něco přinášet a je to něco, co trošku si nějak upečovávám nebo jsem tam nějakým dalším přínosem nejenom finanční. Čili,
0: jestli jsem to dobře pobral a dobře si to interpretuju, vy mi říkáte, pokud chceš investovat, proto jsme u té motivace, že ti záleží na dopadu, na smyslu té investice, tak investuj spíš napřímo a investuj do startupu, který je nějak kompatibilní s tím, co děláš, zapadá do toho trhu, na kterém se orientuješ, protože budeš tomu startupu moc pomoci nejenom kapitálem, ale i mentorováním, způsobem řízení, působením na tom trhu, do kterého ten startup směřuje. Pokud ti záleží spíš na penězích, spíš na zhodnocení, investuj do fondu, protože tam i to riziko může být rozloženo tím, že investuju do fondu, do startupu, jehož smyslem je pomoc planetě, ale stejně tak do Ale. ale trošku,
2: možná malinko bych to odlišil, od, od, oddělali, jo. ta ty peníze, je, ono to může být ziskovější, to, že jdu do toho jednoho a opravdu sázím na tu jednu kartu, jo. tam jde o tu, o tu rizikovost taky, jo. že bych jednu, jedno je, Podíl peněz, který mám, a jejich velikost, a počítat s tím, že když jdu do jedné věci, tak se to může zvýšit až na desetinásobek nebo jakýkoliv prostě nějaký veliký ta, ta potřeba tak... v tu budoucnosti. Rozhodně to nebude to, co mi říkají, že potřebují, ale vždycky to bude razantně víc. Hmm. A, a ideálně, když jsem aspoň já nějakou část poskupem pokryt, že pak se to nezastaví, nebudu závistý a nemusím to prodat po, hmm. po cenu, aby se to mohlo prodávat po, posouvat dál. Tak jedno je ta velikost peněz, procento, které do toho dávám, a, a riziko. A to riziko je, jestli jeden nebo více. A to je něco jiného a pak to, jestli mě to baví, a není něco tomu přináším jako osoba nebo firma. Hmm.
1: Mm -hmm. Já to v něm stejně jako Honza, těch vrstev jo. tam je víc a není to rozdvojka, je to spíš uh, překryv v tom, že určitý formy investování napřímo nebo, nebo skrz fond, řekněme do širšího portfolia, <coughs> se vzájemně nevylučují, podle, stejně tak se ne, nevylučuje to, jestli investuju do technologie, který rozumím, nebo do něčeho, k čemu vlastně nerozumím, ale přijde mi to fajn a je tam přínos. Není tam vyloženě provazba mm, mm, a celý, to, celý kam to směřuje, je k ty, ty investiční strategii toho konkrétního investora. Mm, Spíš, co chci dělat, pak už najdu tu formu, najdu tu cestu.
0: Mm, super, takže osobní motivace, investiční strategie a teprve třetím krokem je to rozhodnutí. Cesta, to je a ten to Dobře, super. Děkuju. Mě velmi e, oslovilo to, co jste říkal, Honzo, před pár minutami. Počítejme s tím, že ta potřeba kapitálu bude až desetkrát větší, než vám na začátku startupista vykládá. Je to to, co jste věděl a s čím jste do toho šel, nebo je to nějaký poznatek, zkušenost, kterou jste učinil? V každém případě je to velmi pragmatická inspirace, kterou slyšíme. Bacha, buďme připraveni na to, že potřeba kapitálu může být až v jednotkách násobku
1: řádi, větší, o vyšší možná. dokonce o řády
0: vyšší, než se na začátku zdá.
2: Uh, rozhodně to je, myslím, že to je téměř vždy. Uh -huh. uh, v tomto konkrétním příkladě uh, my jsme do toho vstupovali tak, že jsme vlastně ty ten, jako by, přepsali jsme tím to vidění toho, co je potřeba a tím najednou na začátku bylo potřeba méně peněz. Tím se, to, tím se to rozbíhalo, ale tím, jak se vlastně ta myšlenka zmotňovala, tak najednou potřebovala areál, postavení těch reaktorů, v, v rozjetí poměrně, poměrně širokého týmu. A jelikož, ten, jelikož se jedná o... No, to se musím dostanu popozději, tak je... Tak to bylo to bylo poměrně, to mělo, řekl bych, jakoby přímkový náběh a my jsme, se, my jsme to mohli jako brzdit relativně. Jo. A, a, a přemýšleli jsme o tom, jak, jak kolik máme peněz ze svého základního biznesu, kolik jsme ochotní. Mnohokrát jsme si říkali odepíšeme to, zastavíme to, nedává to smysl, A zase jsme se přehoupili znovu, že, že jdeme dál, ale vždycky to bylo, že jsme, nikdy jsme se nevystavili do toho, že bychom do toho dali víc, než je nějaký procento, který by ohrožovalo ten náš základní business. jak jsem říkal, to, když jsme o to přišli, že by nás to někde ohrožovalo v, tý, v tom základním fungování. Honzo, skvělý postřeh, pánové, je někde
0: nějaká, vy jste vlastně teď jeden náhled na věc pravil, jak se vy, vyvarovat tomu, že se ocitnu v pasti too big to fail. Už jsem do toho nalil tolik, že už to prostě ty karty odmítám položit na stůl
2: a nakonec mě to e, povalí celýho. Dobrý je mít schopnost sám vlastní e, přijít, přijít a dívat se na to jako úplně novou věc v tu chvíli. E, Nechoukám se, kolik jsem do toho nalil, e, kolik mi to stálo úsilí a koukám se na to, teď je to takový a má smysl, šel bych do toho vlastně v tuto chvíli znova mm -hmm. a, a, a rozhodovat se a nekoukat ne, ne, ne se vůbec na tu historii. Prostě vzít to, už jsem o to přišel, nebo nechci to říkat jako negativně, ale prostě zapomínat na tuhle, ty, na tuhle tu část, která byla dříve, a dívat se na to no, jako na jako novou příležitost. Mm -hmm. a jakou má, jakou bych si teď v tuto chvíli řekl, jakou to má procentní úspěšnost, jak tomu věřím, jaký to má možnosti na trhu, jak je schopnej ten ten management.
0: Jo, tohle, jak, jak si a, ta, to to často. Jo, tohleto, a to je se Kdy? V jakých je, okamžicích? Jednou za půl roku, jednou za rok, v nějakých zlomových fázích za kvartál, jo. Protože tahle tahle ta strategie toho opakovaného prvotního náhledu na budoucnostní investice. Jak často? Kdy?
2: Tam je skvělý, pokud už ten management má, je schopen dělat nějaké plány, jít v nějakých krocích, děláte si zápisy, podíváte se půl roku zpátky, no zjistíte. To, je, to, to, to jsou nesmysly. A, a oni to vůbec neví, takže prostě je důležité si ty věci zapisovat, vracet se k ním, vyhodnocovat. A jestli, ten, jestli to je jednou za půl roku, já myslím, že za rok určitě. Rok skoro přijde. To je poměrně dlouhý a, a asi hodně závisí na typu biznisu. My jsme tady, to, to jsem chtěl zdůraznit. Ta, to plazmové splňování je stará ekonomika, je to vývoj nějakých, nějakých hmotných věcí, není to nic, tady je, jestli honím prstem na mobilu a, a vytvářím nějaký hmm. jenom, jenom na počítači. Na počítači si fotí no. <laughs> nějaké Nějaké, nějaké eh, programy. Takovéhle startupy můžou fungovat, můžou po roce vlastně uh, už umírat. Jo? Hmm. A pokud ty typu do dvou let nejsou úspěšný, no tak bych to zavřel. Ale stará ekonomika funguje uh, opravdu, je strašně těžší něco vyvinout, proto říkám, ta Tesla je opravdu obdivuhodný příklad, že, že do, do automobilek vlastně vlítnul někdo a, a změnil jim to kompletně a byl schopen vlastně rozjet tohleto. A to je opravdu těžké a tohleto jsou pro mě, to tomu já zhlížím. A myslím si, že to jsou věci, které reálně změní naše fungování. Ne to, ne to jestli prostě budu mít jednodušší cestu někam a najdu si to na mobilu. Ale to, že opravdu jsem schopen s těmi věcmi, s kterými funguji, je nějak mít lepší baráky, auta. Možná jsem toto staromilec, ale zároveň je to ostrašně těžší. A na, řekl bych ořád jako nepopojíme se v řádu jednotek let, ale někdy až jako desítek, což je teda hmm. jako blbý teda v tom biznesovém pohledu.
0: Láďo, váš tip na to, jak se vyhnout tomu, nenechat se uvláčet, jak si tou investicí samotnou právě tomu, že už jsem do toho
1: nalil tolik, to co, říká, to, to co říká Honza, je skvělý a naprosto zdravý. A ta, ta frekvence, to, co jste se ptal, velmi odpovídá tomu, Jaký typ aktiva vyvíjíte? Jo. Opravdu, když se podíváte na, na milénium, tak to je tvorba hmotných statků, technologie, které fungují. To je, to je dlouhodobá záležitost, kde, kde od výzkumu a vývoje přes prototypování až realizaci, to trvá měsíce, je vlastně krátká doba mm -hmm. a potřebujete držet ten směr. Co mě napadlo při tom, co Honza zmiňoval, uh, Teslu a ten úspěch, tak bych zmínil na druhé straně technologii, která měla potenciál velmi podobný, a to je blockchain. A tu obrovskou škodu, ter, promarněnost toho potenciálu, kterou tam vnímám, kdy se o blockchainu před lety mluvilo jako o technologii, která úplně změní bankovnictví. Hmm. A to nenastalo. To, kam se to posunulo, byť to je taky startup technologie, kam se to posunulo, že vzniklo spousta různých firm inspirovaných úspěchem Bitcoinu, možná Eteru a dalších, ale těch jsou vlastně stovky, možná tisíce, který na tu technologii navazují, ale nepřinášejí žádnou další přidanou hodnotu. Je to vlastně jenom v fúzovkách uchovatel hodnoty peněz, tak jak se to marketingově komunikuje, ale spíše to platforma, kde se potkává podtávka a nabídka přebytku hotovosti. Ale to, že by to měnilo, že by to měnilo to, jak lidstvo doposud funguje a že teda ty banky fungují letskdy na systémech ze 70. let minulého století pořád ještě a že by se to hodilo, tak to bohužel zatím zůstalo jako, jako hozená rukavice.
0: My jsme se doposud hodně koncentrovali na ten moment kapitálového vstupu investorské strategie, podobně. Hodně jsme se točili vlastně kolem toho, jak ošetřit ten první kritický bod, a to je ten nedostatek kapitálu, respektive získání kapitálu, co se kolem toho má dít. Teď se můžeme dostat k tomu druhému, zmíněnému, citlivému bodu, tomu, co rozhoduje, o úspěchu té investice a to je to kompetentní řízení. Vy jste on před chvíličkou řekl, no, já, pořád si sledovat, pořád si dívat na data, pořád si eh, bavit s managementem o tom, jestli to, co bylo plánováno, predikováno, jestli, os, jestli nastává, Jste řekl, já jsem viděl, že to, co management sliboval, plánoval, tak se vůbec neděje. Kompetentní, respektive nekompetentní řízení. Eh, jak nastavit, protože jak nastavit vůbec po vstupu do startupu řídící procesy? Mnohdy tam vlastně je startupista sám, řídí si všechno, čeho je i není schopen. Na druhou stranu postavit tam od samého začátku nějakou robustnější manažerskou strukturu nemusí být nutný. Kudy na to? Jak tedy stavět kompetentní manažerské procesy a obsadit je
2: způsobilými lidmi? Já myslím, že každá ta, každá ta Prostě firma se vyvíjí a je potřeba, a potřeba od opravdu garážové firmy přes nějakou malou o několika lidech, malou střední. Každému odpovídá nějaký, nějaká úroveň řízení a to... Je strašně těžké rozjet na začátku, když vy jste třeba firma, která jste zvyklá mít vlastně už těch několik úrovní řízení, vlastně jako tu celou strukturu a najednou se díváte na někoho, kdo tam uh, vám něco vypůjčí. Jak jako, vy, jako vy, vy Já máte jsem, tu já tu robustní
0: říct... velký firma a teď jsem měl toho startupistu s těma X vrstvama růžových brajlí. No, my jsme, jsme byli
2: taky v úrovni, že jsme rostli od, řekl bych, malé firmy do střední v té době, kdy jsme do toho vstupovali. Teď jsme na úrovni, řekněme, střední. A my jsme udělali mnoho chyb a spíše bych řekl, že jsme prvních mnoho let byli hodně jako benevolentní k tomu, že jsme, si, že jsme důvěřovali v to, že vlastně ten zakladatel zvádne všechny ty oblasti toho řízení a udělali jsme tu velkou chybu, že jsme ho nechali a v Běžet mnoha novými cestami, vždycky přišel a teď je, teď je, teď je potřeba udělat toto a směřovat, směřovat, vyvíjet tohleto. A my jsme vlastně v tom toto neřídili, a to, ale to nebyla jeho chyba, to byla chyba naše. My jsme měli říci, je potřeba zacílit přesně na tento cíl a držet to a i s nějakými riziky, že to třeba v tento cíl nebude úplně správný. A to jsme udělali, udělali chybu, že jsme to nechali rozběhnout a přeskakovat po řekně, půl roce vlastně do něčeho, co bylo zajímavější, lépe se tvářilo, že bude, že bude fungovat na trhu, anebo je to víc bavilo třeba. Jo? Zastala se taková z toho, a to vůbec si nikomu nevyčítám, taková hračičkárna, protože ono je to úžasné. Vy můžete mi tam změnit takový věcí a pořád za váma chodí, jak je to zima, technologie, zákazníci, kteří chtějí. Rozložte mi hmotu na atomy. A vytáhněte mi z toho vodík. Ne, my potřebujeme fosfor. My potřebujeme, my potřebujeme vyřešit, vyřešit popílky. My čistí kaly, my kaly, my kaly... Trochu tadyhle, vidím
0: toho Rudolfa Dolfa druhého, jak jde alchemistickou dílnou, hmm. matláma, tak to, vy, hmm.
2: tak to vypadá, ale reálně ale, ale, ten, ten co, provoz. co to byste... viděli, tak, tam koukáte, tam je takových technologií, a hyblátek a... Vy jste mě připomněl, a skalní pamětníci
0: kormidla si možná vzpomenou, v historicky druhém kormidle Jakub Šulta Pravil. Bacha na srdcaře. V začátcích se ano. vyhýbejte, nebo jak brzo to jen jde, zbavte se v úvozovkách srdcařů, protože to jsou, a vy říkáte, to jsou ty hračičky, to je ta alchemistická dílna na dvoře Rudolf no, a ten
2: ve vší, ve vší, mám ho rád. Je ten srdcař, je srdcař a ten, ten nadhazovač nápadu, jenomže já jsem taky. Já, já jsem v tomto komunikoval s ním, a neměl jsem tam ten ve své firmeně, mám management, který mě, mě chrání, abych já vlastně toto té firmě nečinil a neházel tam furt nový nápady. Co jste
0: teda konkrétního udělal?
2: No odprostil jsem to, 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 ten, to přímé řízení Milan Technologies, jsem tam vložil, vložil svůj, řekl bych, krizový management, management z, z developmentu, kteří prostě se na to dívali opravdu. Čísla, směr, udělali jste, posunuli mm. jste to, dostali jste se do další etapy a já jsem tam přestal i chodit na, na správní rady. Takže a pak jsem tady zase po nějaký době začal. Ale vlastně udělal jsem to, že jsem uh, té firmě umožnil tam být bezemně, protože jak se setkají dva hračičkové, dva, dva nadhazovači ideí, no tak to bylo strašné. Dobře. Prima Láďo. Tahle, ten
0: filtr nebo ta pojistka toho profesionálního řízení, je to něco, co můžete potvrdit jako obecně platnou potřebu v rozvoji startupů a kudy na to jít, když nemám, jako má třeba Honza, za sebou tu vyšlapující firmu, holding, do kterého můžu sahnout a z jeho personálu, z jeho manažerských struktur tam tu pojistku vsunout. Co když za zády tuhle vyšlapující firmu nemám?
1: Mm, jasně. Uh, takže chtěl bych říct, vždycky to je o lidech. Stavíte tým, jestli je to sportovní tým, nebo pracovní tým, je vlastně jedno. Dáváte dohromady lidi, kteří mají takový talenty, že když je spojíte, tak vznikne synergie a něco navíc. Že když máte vizionáře, potřebujete k němu dotahovače. Vy, no, vizionář sám to neudělá. Dotahovač sám to nevymyslí, takže to vlastně taky neudělá. Když je spojíte k sobě, máte naději, že se to podaří. Dívat se na, na ty talenty těch jednotlivých lidí. A jestliže máte zdroj lidí, kterým důvěřujete už v rámci existující firmy, to je krásný základ. Někdy nemáte ani to, máte opravdu tu ideu, máte pár peněz v kapse, Myslím si, že zrovna v Bezos, když zakládal Amazon, tak platil za vymalování místnosti akciema. A ten člověk, který tam tenkrát dělal malíře, tak je dneska velmi bohatý, Protože prostě neměl k dispozici ty zdroje jo. jiný. A podělil se o to, co měl zrovna v tu dobu k dispozici.
0: Mě nedá, omlouvám se, že vám skočím řeči, jenom a konto z vašeho pojmu vizionář. Znovu vytáhnout na světlo to, co říkal Honza na začátku. Bacha na to, jak zdravá je ta vize. Tady hmm. ta vize toho hračičky mohlo být to velé výzkumné centrum, jo, a budeme míhali a budeme zkoumat a tak dále, ale co bude dál, no, tak jako to je nám v celku fuk. I tady ta otázka zdravosti, pragmatičnosti té vize je docela relevantní. Ne,
2: ono je potřeba se na ní právě v těch, jednou za rok dívat a říct je správná, dostali jsme se, nedostali jsme se do slepé uličky, pokračujeme dál a ono to je jako skvělé mít ty, mít ty vize, ale zároveň ten zakladatel, když je u toho dlouho, tak, prostě mu, tak mu vyprchá to nadšení, ta, ta, ta síla, ten, ten drive a ho potřebuje zvenku. A, a to se může stát, že, se, že potřeba, když je to dlouhé, jako tady říkám stará ekonomika, je potřeba i v několika vlnách. A mě se to, já jsem se probudil a teď nevím, jestli to bylo ten rok nebo minulý, a řekl jsem si, no ale tohle ten systém řízení, který tam máme, a hledali jsme, měli jsme tam nějakého ředitele a ty, to, ty, ty, ty taky ty neměli dostatečný drive, a jsem říkal jsem potřebujeme to úplně jinak. No tak vám tady udělám reklamu, tak jsem si vzpomněl na své skvělé učitele na vysoké škole a kouknul jsem se, že poradenská firma tady to dělá interim manažera. A tak jsme oslovili Triton, domluvili jsme se, minulý rok to bylo, a, a šli jsme do toho, že, že jsme nechali tu firmu řídit interim managementem a dnes se to zdá, že to, byla, že to byl dobrý krok a zatím to funguje dobře.
0: Hned se k tomu dostaneme, jenom aby nezapadlo to, co říkala Láďa. Vy jste pravil, potřebuju si koupit to kompetentní řízení a ten způsob jak. Ten je zase variabilní. Ten je, jo, pesty prostě jak okolnosti vyžadujou. E, tu se platilo akciem a za, za vymalování. No tak je možný e, podobným způsobem otvírat vstup i do toho, do toho řízení a vlastně si z toho, kdo mi poskytne to kompetentní řízení, udělat spolu investora. Jo? I to je možný.
1: Těch cest je spousta, jo. záleží přesně na tom, jak to, to má společně motivace jak motivovat lidi k tomu, aby ten projekt, ta firma, uspěla. Jo. A můžete motivovat penězma, pokud je máte k dispozici, můžete motivovat podílem na budoucím úspěchu, pokud to je přijatelné pro toho vašeho partnera, pro ten management. Ty, ty, opět je to hledání vhodné formy pro ty konkrétní lidi, kteří se toho účastní. A je poměrně častý, mm -hmm. když se bavíme ve startupech, že ten původní zakladatel postupně rozmělňuje ten svůj podíl ve prospěch toho, že pomáhá tu, tu ideu zvětšovat, zhodnocovat a přestože má menší podíl na celku, tak ve finále je na tom líp, protože jednak idea vznikla, ale i to ve finančním vyjádření ten jeho podíl v absolutní hodnotě je větší.
0: Je z toho vlastně leze, že už při tom kapitálovém vstupu do startupu bych měl mít na paměti to, že si čím dřív tím líp musím položit otázku, jak zabezpečit to kompetentní řízení startupového projektu. Jak odsolnit ty hračičky a srdcaře a, a, a
2: tak dále. Jo, jak tu. Ale oni, tam, oni tam samozřejmě zůstávají, mají tu, mají tu důležitost. My, uh, má tam, my tam máme úžasný vědecký tým. Odsolnit je od, od jak a si toho, jak si to jenom Jenom je skvělé, když tam máte ten pohled zvenku, úplně nezatížený tím, těma jejich idejama a sledujete to opravdu biznesově, to je jako, jako je, fajn, to je jako fajn. Vy jste,
0: Triton jako dodavatele intery způsobu řízení. Je tam ten pohled zvenčí, ta nezávislost, totální nezaujatost, řekněme, čímkoliv jiným než smyslem, rozvojem toho startupu. Je to to, co se vám osvědčilo? Uh,
2: ano, je tam, je to vlastně zase ta další vlna, kdy do určité úrovně toho, jak ta firma fungovala, vstoupí někdo, kdo je úplně nezávislý, má zkušenosti s, s nastavováním procesů, s posunem, v firmy viděl mraky, dokáže nám říct, kde ta firma opravdu je v tom, v tom vývoji toho produktu anebo v, v nějakém stádiu rozvoji firmy a na to, na to nasadit nějaký systém řízení, my si to samozřejmě pak vzájemně, vzájemně ještě Dostaneme se k tomu, jestli, jestli s tím samozřejmě souhlasíme. A je to, je to ten skvělý pohled zvenku, který je profesionální z pohledu, z pohledu řízení anebo ze stavu produktu firmy. Tak to by přijde. A je to teda, musím říct, třeba náš management s tím nesouhlasil, vůbec nechtěl ani tu schůzku s nem absolvovat. A to zase bylo to, že oni v tom byli zapadlí. Jo, a tam to, že já jsem, v tom, já jsem pořád se snažím držet úplně mimo, tak jsem se zase na to kázal podívat. Oni v tom zapadlí jsou, potřebujeme jakoby novou vlnu. Mě tohle, to,
0: co říkáte, připomnělo minimálně pět konkrétních i vlastních osobních zkušeností, kde ta největší hodnota byla, ta odpověď na otázku, jak si ta firma vlastně stojí, kde vlastně je. Jo? Když ty interim manažerské týmy přijdou a podívají se na tu firmu nezávislejma očima, ta informace pro vlastníka, jak si jeho firma nebo jeho investice
2: vlastně stojí, má obrovskou hodnotu. A ono to může být teda hodně bolavý. A je to hodně bolavý, <laughs> je to pravda. A je, myslím, že, to, že právě to, to, ta schopnost se podívat na to v, každý, v každé chvíli, nezávli se zvenku a shodnotit si to, tak to je strašně vo egu. Jo? Protože vy jste v tom prostě říkali si, já to přece vedu, a to, a to ego si myslím, že nás může jako sežrat a vlastně vás dohnat k tomu, že to hrajete jako ruletu.
0: Mm, mm, mm. Že Vlastně jsme se dostali po spirále k tomu samému, co jsme zmiňovali před nějakýma deseti minutama. Jo, To jako klásci s pravidelností tu otázku, kde vlastně jsem. Vy jste to říkal, jo, kvartálně, pololetně s managementem se dohaduju, co slíbili, kde měli být čísla, jaká je realita. Teď tohle vlastně vidíme ještě v opatrovejš. Vůbec celostní pohled na tu firmu, kde si stojí,
2: jaká je. Někdy to
0: bolí, no ale ta
2: bolest já si je myslím, teda... že. U toho startupu je hodně důležitý mít okolo sebe spoustu lidí, kteří to nedělají. Který, typu i manželka, jo? nebo prostě někoho, kdo, kdo vlastně o tom vůbec nic neví a pak se vždycky zeptá. No a teď to říkala trošku jinak, ne? Teď tam pořád nejste, neděláte to. Já jsem ještě nezmínil, že já jsem do toho vstupoval začátku, myslím, jako fyzická osoba. A my jsme v té době investovali nějaký větší, větší obnovitelné zdroje a domluvili jsme se ještě s mým finančním partnerem, musím říct že mám spolužáka spolužáka Dana Morávka, který má strojírenskou firmu a my v podstatě, mu, jako on je náš finanční investor, správnou peníze a já vždycky, když to někde vyprávím, tak taková důvěra asi jako na trhu jako těžko může být, snad jako v rodině, že on opravdu Uh, nemá to žádný tým investuje u nás do mnoha, mnoha projektů, do, do developerských, do, uh, do energetiky. A tady jsme se domluvili, že by se mu to jako líbilo. Uh, taky uh, jakožto uh, posun společenský a to, to, do čeho by se mělo investovat, tak jsme okay. ho přizvali a my jsme v tom jakožto investoři na půl. Ale, ale on je čistě ten finanční investor a zase to je nějaký pohled zvenku, uh -huh. který občas řekne, Hele, kluci, Děláte to správně nebo neděláte, ale věnuje se tomu třeba jednou za čtvrt, za půl roku, pár no. hodin. Pánové, pomalu se
0: blížíme k tomu, jak zabalit a vytěžit celé naše povídání o vstupu investora do startupu a do toho, jak si pohlídat kompetentní řízení takového projektu. Já bych jenom zrekapituloval to, co se mi osobně zdá velmi silný a inspirativní, Prvotní je otázka vlastní motivace. Proč jako investor vůbec chci svoje peníze investovat do startupu? Co mě k tomu vede? Druhý je pohlídat si tu investiční strategii v té propojce, proč, neboli ta moje motivace, proč vůbec ten startup, co a jak. Investiční strategie, která má propojené odpovědi na všechny tyhle otázky. Proč to dělám, proč startup existuje, hmm. co, čeho chci, dokdy dosáhnout, jakou cestou. A ta koncentrace v tom způsobu, jak netěkat, nepřeskakovat, koncentrovat se, vytrvat. Potom to, co jste zmiňovali v určitém momentu, doplnit toho hračičku, kompetentním řízením, kompetentními manažerskou, kompetentní manažerskou funkcionalitou ve startupu. No a konečně za čtvrtý ta, ten pravidelný byť bolestivý pohled na to, kde vlastně, si, kde vlastně jsem, jak si stojím. A čím víc nezávislý je ten, kdo mi tu odpověď na to, kde jsem, jak si stojím je, tím lepší Vyšší hodnotu pro mě ta odpověď má. Čili to jsou nějaké čtyři věci, kterými z toho našeho povídání vyplynuly a které, které jsou tedy tou inspirací pro dobrou investici do startupu a dobrý způsob řízení takového projektu. Co ještě se vám chce dodat? Co z vašeho úhlu pohledu v tomhle tématu je kritický, podstatný? Co by mělo zaznít, co bychom si měli odníst z toho povídání jako podstatnou inspiraci.
2: Mně napadá to, že těch možností vstupu do startupu mi přichází každý rok několik, ale mimo ještě jednoho, u kterém jsem zvažoval, jsem je vždycky odmítal, protože není to jenom o penězích. Je to, ty, ty startupy jsou hrozný lákadla. Je to prostě hmm. nějaká vějíčka, nějaké radosti. A, je a, může, to... a, může, a to není dobré prostě jako z, z nějakého zisku. To je opravdu z toho, že se něco vytváří, že něco někam nového, nového něco nové vzniká, něco se někam posouvá. A to jsou ty, a vy, teda jsme tady muži, tak my chceme něco budovat, že jo. E, doufám, že teda je ženy, ale já se <laughs> nechci být centrove zaujatý. Ale prostě je to něco, co, co, prostě někam posouvám, vyvíjím a musím si zvážit, že to jsou, že, že, vlastně tím, že do toho vstupím. Tak jsem vzal tohleto jedno lákadlo, jiné, jiné jsem nevzal, které jsou na trhu a oni přijdou a jsou v tu chvíli. Takže vybral jsem si toto jedno konkrétní a není to jenom o penězích, je to i o čase, který tomu věnuji, o, o, o té energii, kterou do toho budu dávat a, a o tom, a musím, musím být připraven na to, že to může být opravdu velký nápor na, na moji psychiku a. A, po, a někdy i poměrně, poměrně dlouhodobě. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Jo, čili... Pokud nejste
2: na tom s psychikou velmi dobře, neinvestujte ne, do startupu. Ne, rozhodně ne, protože nastanou chvíle, kdy, kdy to bude vlastně mnohokrát na, na krach, bez peněz, bez směru. Budete potřebovat někoho dalšího k tomu, a budete se rozhodovat, jestli vůbec... To jsi, jo, ten je schopný, a je to opravdu těžké. Někdy. Ono
0: to je to vaše pravidlo: bude to desetkrát těžší, jo. Bude to stát desetkrát víc a budou to desetkrát větší nervy, než si na začátku Aha. myslíte. Ano. Bomba. Super.
1: Láďo. Mám tam jednu věc, když tomuhle řeknu ano, čemu všemu ostatnímu říkám ne. Hmm. To, co říká Honza, že, že to má tendenci pohltit, tím víc, čím tam mám ten přesah té vize, že něčemu prospěju, že to bude fajn, tak tím větší tendenci to má si mě to vomotat, získat tu emoční vazbu a ztrace, ztratit se v tom. A ten, ten odstup, ten nadhled, ta revize toho, kam to směřuje, právě v tuhle chvíli vím, co dělám a rozhodl bych se znovu stejně, hmm. by mělo ten podmiňovací způsob z toho vypustit a rozhodnout se v tu chvíli znovu. Ty utopené náklady vás můžou ve finále utopit.
0: Jo, utopené náklady, utopené emoce, čili znova si připomínáme to pravidlo, dívejme se na to jako na znova start, nový začátek. Pravidelně to hodnoťme, jsem znova ochoten do toho dát prvotní no. investici.
2: Ano. Brání to, je to pojistka proti tomu utopení se. Díváte se na to jako, jak se tomu říká, jako nové kolo Investiční. Jo. V každou chvíli, když to potřebuje nějakou další dodatečnou investici, je to nové kolo a já se, tam, já se, k tomu, já se na to dívám jako nový, nový investor, který si tam kupuje nějakou část.
1: Mm -hmm.
2: Bezva.
0: Znova pohled na prvotní
2: investici. Nové, další, nový začátek
0: dalšího investičního kola. S novým začátkem nového investičního kola se na... Konci dnešního kormidla loučím s panem Janem Přežábem. Honzo, díky za to, že jste přišel. Díky za vaše postřehy, inspirace, otevřenost ve sdílení vašich zkušeností.
2: Díky Honzo. Já moc děkuji za pozvání a vůbec tritonu za spolupráci. Tě. Děkujeme.
0: Vláďo, díky vám za vaše komentáře, za váš pohled na souvislosti. Děkuji. Pánové, milí posluchači a diváci, hezký den a nashledanou.
1: děkuji, nashledanou. A hopefully that will not be morally terminar a specific observer or a glacial begun that may get chamado tornado gehört not horrible. That it's not�적ible. That it's not possible. If, 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 if you've never